0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Soy Esteban González Pons, autor de Ellas. El día del libro lo voy a pasar leyendo y escribiendo. Leyendo porque leer... Es una forma permitida de saltarse el confinamiento con la imaginación y escribiendo porque quiero que tengamos libros en el futuro. Cuando salga de aquí iré a una librería a un librero y le compraré el libro Nadie muere en Wellington, de Carmen Sereno. Una novela romántica, preciosa, que ha tenido la mala suerte de publicarse durante la cuarentena. Nadie está del todo en cuarentena si tiene un libro en su mano. Leer nos hace libres, de hecho. Yo creo que libertad viene del libro, y si no viene de libro, es de libro que venga de libro. Libro es libertad. Hola a todos, eh, mi nombre es eh, Santiago Posteguillo, saludo a Carlos Alsina y a todos sus oyentes y me piden pues que haga una sugerencia para eh, pasar este día tan especial del libro. Bueno, no voy a ser muy original en sugerir que yo pasaría este día del libro leyendo y concretamente sugeriría leer a Orwell, a George Orwell, eh, porque más allá de la emergencia sanitaria estamos también en un periodo orwelliano y creo que lo mejor es leer al, al original. La realidad a veces mmm, es confusa y desde la ficción a veces se entiende mejor la realidad, por eso yo sugiero leer Rebelión en la Granja de George Orwell. Esa sería mi recomendación veremos a, al mundo que teníamos un abrazo para todos un abrazo a Santiago Posteguillo también a González Pons que verdad que ha tenido, es, es que es muy mala suerte que saques un libro, que publiques libro y justo empiece el confinamiento y justo empiece la cuarentena y justo empiece esta situación tan eh, Inédita en la que nos encontramos Y un saludo a posterillo que además me dicen que a esta hora de la mañana Hace un ratito ha iniciado Esto del cadáver, ex, esto del cadáver exquisito eh, Begoña que han montado En la editorial Planeta, ¿tú sabes eh, En qué consiste?
0: Pues es un juego, un es? juego grupal Que dicen Sí, uno empieza a trazar, por ejemplo, no, un dibujo o a, a, a escribir ¿no? un cuento, se lo pasa al siguiente para que lo continúe y este se lo pasa a otro y así pues, sucesivamente, ¿no? hasta que todos hayan metido mano. La gracia está en que cada uno de los participantes solo puede ver el final de lo que ya ha aportado el jugador anterior, así que cuando se ven todas las piezas juntas, pues es muy divertido porque no pegan ni con cola. Pero entonces, es como un Frankenstein artístico.
1: Ah, pero, pero entonces eh, lo que hacen los autores es eh, hacer el saque, o sea, publican el comienzo. Exacto. Y el final y el final pero el final cuando han participado ya todos los claro cuando
0: escrito? ya todos exacto exacto yeah. así es
1: ah, espérate espérate que, que, ¿Qué? que pues que tengo al teléfono a dos que se lo okay. saben dos que ah, se, bueno. se lo saben porque creo que ya lo han que ya han participado que ya lo han hecho sí, que son sí. a ver si te suenan estos estos nombres por la verdad es que son jóvenes son jóvenes valores con, fiel, entonces no sé. con mucha proyección, se llaman mm. Javier Sierra y María Dueñas. <risa> hola Javier. Jóvenes y son. <risa> Muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué alegría verle. Y,
1: y María Dueñas, hola María.
0: Hola Carlos, hola a todos. Javier Begoña, ¿qué tal? Hola, no hola María.
1: Hoy ha dicho una cosa, Gonzalo, es que me ha gustado mucho: es esto de que estamos confinados, tenemos restringida nuestra libertad de movimientos, salvo. Eh, sí. para la literatura claro nos podemos poner a leer y cuando tú lees te, con la imaginación puedes viajar a, a cualquier sitio bien lo sabe María que nos ha llevado a viajar a unos cuantos sitios bien lo sabe Sierra que también, ha hecho, que también ha hecho lo propio. Bueno, eh, contemos esto de Cadáver Exquisito, me parece muy interesante. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con esta iniciativa? Insisto, de Editorial Planeta, ¿cómo se dice este? Cuadradillo, se dice, o el Cadáver Exquisito. Sí, hashtag, hashtag. 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 Gracias, sí. eh, gracias, Sierra. Es no
0: cuadradillo almohadilla. en todo caso,
1: ¿no? Sí. No sé, con esto hay un gran debate que no, en el que no voy a volver a entrar. Vale. ¿A no bueno, la,
2: la RAE dictaminará antes o después, ya sabéis. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Bueno, la, la verdad que la experiencia ha sido muy, muy curiosa porque lo que hacemos los autores es lanzar el inicio de un relato, sí. marcamos unos personajes o algún elemento que creemos que pueda tener continuidad y luego y luego ya son los, los lectores los que participan en la iniciativa eh, los que eh, toman esas perchas que tú les das o no y desarrollan su, su propia historia. ¿no? Yo, yo metí en, en el mío una, una trampa, un una palabra rara, que era los saudeleures, que son una especie de chamanes de una isla perdida del Pacífico, pensando que nadie lo iba a encontrar. Pero claro, subestimé a los a los lectores, ¿no? Porque encontraron rápidamente por dónde iban los tiros y terminaron encauzando el relato hacia esa isla del Pacífico y llevándola donde la tenían que llevar. Así que la experiencia ha sido muy interesante.
1: ¿Y en tu caso, María?
0: Pues en mi caso yo no tengo una imaginación tan desbordante como la de Javier. Anda, anda. Y me he quedado en un recorrido más más doméstico. Yo simplemente arranco con una supuesta voz de mujer que mira alrededor en una casa, apaga la luz, cierra la puerta, coge un bolsón con mucho peso, no sabemos qué hay dentro, y se va. Y sabemos que la está esperando un coche en la puerta y que es de noche. Ya está. Y a partir de ahí podemos abrir la imaginación hacia cualquier sentido.
1: Ah, me están, me están chivando que tengo aquí apuntador Me están, pues claro, puede participar una infinidad de personas, pero que se hace una selección de todas las continuaciones de cada de cada fragmento del relato que envían los lectores se hace una, se elige uno claro. y se publica sí, sería un y así,
2: luego podemos continuar con la historia. ¿no? Bien, bien, bien. Claro, tú decías Ajá. antes, Carlos, claro. que, que esto era una especie de Frankenstein, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que, Ajá. lo que hay que hacer es que las piezas más o menos encajen, es decir, no le pongas un, una pierna donde debería ir un brazo, ¿no? Eh, claro, por eso Ajá. se hace un poco esa esa selección sí. para que al final el relato pues tenga una, una cierta lógica.
1: Oye, ¿cómo estáis llevando el día del libro? ¿Añoráis eh, lo que era tradicional y volverá a serlo, confiamos todos, ya el año que viene, en una jornada como esta, el encuentro con los lectores, la firma de los ejemplares, el poder estar al aire libre hablando con la gente...?
0: sí la verdad es que es echa de menos, claro que sí, además hoy, pues deberíamos estar Javier y yo en Barcelona ah. con los rotuladores en la mano, los lectores delante y, y, y bueno y la cosa es muy distinta pero no obstante hemos estado haciendo muchas cosas también con otros perfiles distintos eh, sin poder tener contacto directo cara a cara con los lectores pues que sí. hemos hecho muchas cosas hemos grabado muchos vídeos hemos sí. participado en muchas acciones pues para saludar de alguna manera y no dejar ese hueco tan vacío donde tendrían que estar las, las firmas y las dedicatorias de estos días
1: y, y, y todo eso a la vez que, que lleváis la convivencia en casa porque estos días que estamos viendo que todo el que está en su casa utiliza las redes sociales, las, eh, las plataformas, las maneras de comunicarse. Pero claro es que en casa hay, pues, habitualmente hay más gente. Más gente Mira, yo, yo utilizando yo también el días... mismo ordenador, peleándose por la tableta, por la plataforma de televisión. ¿no?
2: <risa> yo he visto estos días cosas muy curiosas ah, sí. en, los, en los medios. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cómo, cómo se ha acudido a comunidades de... de de clausura, de monjas de clausura, para sí. que den eh, re recomendaciones, o sea, instrucciones de cómo sobrevivir a este confinamiento. Y nadie ha preguntado a los escritores cuando María y yo somos expertos en confinamiento. Eh, antes de ponernos
0: Totalmente.
2: En claro, antes, Totalmente. De ponernos, antes de ponernos con una novela, nos tenemos que, que aislar, tenemos que construir sí. nuestro mundo dentro de nuestras paredes y empezar a escribir. ¿no? Así que a nosotros, eso de convivir eh, con lo cotidiano, pero desde casa, nos ha pillado ya entrenados, yo creo que tanto María como yo... Sí. Sabemos dónde poner el foso con los cocodrilos para que los niños no lo salten y, y, y podamos seguir trabajando. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mis mis hijos que son veinteañeros que ya no están en casa habitualmente sí. con nosotros, pero que han vuelto para el confinamiento, los pobres están desesperados y a mí me dicen y tú estás tan tranquila y tan contenta. Como <risa> bueno, yo estoy preocupadísima, como todo el mundo, estoy aterrada con lo que está pasando, sí. pero... Yo, personalmente, lo llevo bien en no poder salir de casa porque voy a lo mío como hago durante muchas otras etapas de mi vida.
1: En, en el foso de los cocodrilos que dices, eh, Javier, ¿es, ¿funciona mejor el premio o el castigo? Para tener alejadas a las personas que conviven contigo cuando quieres... No, los minutos.
2: Sí, sí. Sí, en termino. mi caso yo creo que funciona mejor el premio. Yo, yo tengo dos, dos niños en casa de sí. 11 y 12 y, y el premio, fíjate, en estos días está siendo muy curioso porque me piden como recompensa... Eh, oye, que, que pida mmm, por cualquier librería digital que les pida un libro y que les traiga libros a casa, ¿no? Así que yo estoy feliz. O sea, de repente eh, mi hijo, que él, quizá tenía menos vocación lectora que mi hija, pues se está poniendo al día y están los dos, vale, eh, que te pego pasando páginas y pidiendo nuevas obras. Eh, así que el premio yo creo que siempre es lo mejor que bueno,
1: los nuevos lectores que se vayan aficionando. Y no, no os ha pasado, claro, vosotros como tenéis mucho oficio de aislamiento y de confinamiento, sobre todo, eh, aunque estáis rodeados de gente, pero no os ha pasado estos días que, que os cuesta concentraros en lo que estáis haciendo. A mí esto me está pasando. Dices, qué bien que, que tengo toda, toda la tarde para ponerme a leer tranquilamente, ya pero luego te pones a leer. Y a mí me está costando mucho centrarme en una sola actividad, porque si entran los whatsapps, tenemos 27 grupos de WhatsApp todos, que si salta una noticia, que si vas a consultar no sé qué, ¿no os pasa eso?
0: A mí totalmente, absolutamente. Ah, yo mi, mi rendimiento a la hora de escribir, es, aunque dedico más horas, está por debajo de, de lo que suelo generar normalmente cuando estamos en, en orden. Incluso con la lectura, que bueno, yo leo, sistemáticamente siempre, eh, ahora que todo el mundo dice bueno, pues hay más tiempo, aprovechas para leer más, no, yo estoy leyendo a un ritmo más bajo que, que cuando estoy en orden. Por eso que tú dices, Carlos, sí, sí. pues porque te están llegando distractores todo el tiempo y no quieres cerrarlo, ¿no? Quieres saber la última noticia, quieres saber las últimas cifras, quieres saber qué le está pasando a tu hermano que sí, sí. vive fuera de España, quieres saber tantas cosas que, que eso te... Y, y, y tú también quieres pensar un poco, ¿no? Y bajar un poco el ritmo y decir, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y reflexionar un poco. Y eso yo creo que nos, nos repercute en la concentración, para lo bueno y para lo malo, claro, que nunca se sabe y
2: al final que
1: es mejor y tú Javier te, te, te concentras bien ¿no?
2: bueno yo intento dejar el, el teléfono móvil al otro lado del foso de los cocodrilos ¿no? <risa> <risa> eh, para, para no tener esa tentación pero, pero lo que dice María es cierto al final hay una lucecita roja encendida que ...que te tiene un poco en, en alerta... ¿no? ...porque evidentemente... Pues, ...tenemos padres mayores... ...que tenemos que vigilar... ...o familiares y, y todo eso... Te, ...te hace estar siempre muy muy pendiente... ...pero, pero intento combatir esta... ...permíteme un neologismo... ¿no? ...esta especie de contaminación psíquica... ¿no? Que, ...que tenemos... ...porque al final... ...un exceso de información... ...nos, nos lleva también a, al colapso... ...y trato de combatirlo... ...manteniéndolo a raya... ...dejándole el móvil a los niños también y así pues me, me puedo concentrar un poquito más eh, yo estoy escribiendo no más o menos que otras en otras ocasiones pero pero sí estoy manteniendo un cierto ritmo y, y hasta ahora bueno me voy manejando en, en estas aguas
0: y sobre qué que escribís que interesa mucho saber lo nuevo que habrá dentro de poquito bueno por a mí.
2: favor un poquito spoiler. mira a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y es que yo tenía dos proyectos encima de la mesa eh, sí. iba avanzando pues bueno según te lo pedía el cuerpo eh, y los he aparcado los dos eh, Porque veía que no 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 era el momento De ninguno de ellos Ha surgido otra otra historia Y estoy con ellos Estoy dejándome llevar por esa pasión Que a veces se te cruza por medio Y que me, me está haciendo avanzar en las páginas eh, No puedo deciros de qué va todavía ¿no? oh, Pero pero bueno eh, Sí que va a ser una especie de relato Arrebatador ¿no? uh -huh. <ríe> Es lo que, lo que me pide el cuerpo <ríe> En estos momentos de tanta quietud ¿no? Compensarlo con, con algo de arrebato
1: María no suelta prenda de lo que está No, no,
0: no puedo, no puedo en absoluto. No, no, no. Además cada ni el siglo me... en que está basada nada, nada, nada. nada. Cada vez me blindo más. Antes al, al principio eh, repartía más piezas cuando avanzaba un poco para que viera sí. la gente de mi entorno, para que me fueran dando su su impresión y ahora ya nada, me blindo totalmente y no suelto ni prenda porque porque además me tranquiliza tener mi, mi cápsula bajo control una temporada, luego ya <risa> saldrá y ya será <risa> posesión de todos
1: Bueno, Ay. en el caso de Mariano, porque los, los hijos ya son veinteañeros pero en el caso de Javier, ya sabes que la noticia es que desde el domingo, apúntatelo <risa> por lo del foso de cocodrilos porque van a saltar el foso de cocodrilos para para decirte que a partir del domingo ya pueden salir a dar un paseíto eh, como mucho una hora, como mucho a un kilómetro de distancia de casa, pero pueden salir hasta tres hermanos, siempre con el padre o con, o con la madre que los acompaña. Te va a tocar a hacer del azarillo de
2: tus hijos, Javier. Totalmente. Fíjate si lo saben, que ya han abierto el Google Maps y están trazando <risa> Sí, sí, gracias.
0: Qué pues los idea. míos, los pobres están enfadadísimos Porque las medidas claro. se les, les superan claro, Y no pueden
1: Es verdad eso es verdad. Ellos pueden ir al súper, al banco y a la farmacia Sí, sí, sí a pero pa a, pasear a pasear tranquilamente
0: A dar una vuelta, tres juntos Que es lo que les apetece claro, de forma.
1: Claro, claro, claro Bueno, María Dueñas y Javier Sierra Ha sido un gusto enorme hablar bueno, con ustedes Bueno, igualmente esta Oye queridos,
0: yo quiero deciros que, que mil gracias por estar ahí al pie del cañón. Nos hacéis muchísima compañía. Yo he de reconocer que me levanto muchas mañanas tarareando el fachamo cinta que así <risa> Qué bueno. que ahí me tenéis muchas mañanas escuchándoos y de verdad que es muy de agradecer que en estos momentos tan tan complejos estéis ahí llenos de, de garra, de energía y de ganas de seguir contándonos cosas.
2: Muchas gracias María, un beso muy fuerte.
0: Gracias a vosotros. gracias Javier,
2: un abrazo. Bueno un fuerte abrazo a todos y seguís contándonos historias porque es lo que lo,
1: lo mismo os digo A los
2: 12. <risa>
1: las 12 de la mañana Vamos a las noticias